0: Hola, eh, bienvenidos a un nuevo podcast más eh, de Supreme México el tema de hoy vamos a hablar de de Supreme y Blue Button si ya vieron la publicación eh, pues en ese, en ese post hablé sobre la historia completa detrás de las dos marcas desde cuando Supreme hizo un knockoff de de Luis y Luis los demandó y, y la colaboración en sí de 17 años después eh, si no lo han visto la pueden checar en suprememexico.com está en, ahorita en los slides en los slides en, bueno en los slides de la, de la página principal entonces ahí lo pueden checar o si ya no está disponible lo pueden checar en eh, en la barra de blogs, que es, eh, um, noticia, es blog y después es slash noticias, entonces ahí lo pueden, lo pueden ver. Bueno, pues para empezar este, este tema, pues quiero eh, decir que muchas gracias a todos los que han escuchado el blog hasta ahorita, eh, agradezco su apoyo. Y ahorita este blog, bueno, este, este podcast ya está publicado en, en diferentes plataformas. Desde Anchor, que es la, la, la plataforma principal, está Spotify y también estoy publicándolo en YouTube. Por si quieren buscarlo en YouTube, se llama Supreme México eh, slash eh, podcast. Bueno... Bueno, pues el, la historia comienza cuando suprime, eh, hizo su primera colección en el 2000 que, que era un knock al monograma de Louis y en vez de usar la, el monograma de Louis solo cambió las, eh, su logotipo y los puso una SS como en forma de dinero para para hacerlo como si fuera un monograma de SUPREME este, Esta colección solo duró dura, durante dos semanas en la tienda ya que pues Louis se enteró de esto porque pues en este tiempo eh, SUPREME ya era un poco conocido en, pues, en, en la ciudad porque pues ya llevaban ¿cuánto tiempo serían seis años abiertos ya tenían tres o cuatro tiendas abiertas en en Japón, y tenía la tienda abierta en Nueva York. Todavía, en ese tiempo, todavía no estaba abierta la de Los Ángeles, ni Londres, ni París. Y también eh, faltaban algunas otras eh, algunas otras tiendas en, um, en, uh, en Japón, que pues en ese tiempo creo que eran solo tres, y ahorita son como seis. Ah, bueno, pues, eh, lo que pasó fue que les hicieron seas and desist que prácticamente es una un aviso para notificar a la marca que tienen que elim, eh, eliminar toda esa colección o para no llegar a, a un problema legal más fuerte o sea como una deuda grande o o, o embargar a la empresa o demás por uso de propiedad de privada ¿no? Y pues eh, la colección solo estuvo en venta durante dos semanas, se vendió lo que se pudo, se eliminó y hoy en día es de los artículos más raros que puedes encontrar en, um, en, eh, pues en el mercado, ya que ese monograma puede llegar a costar de $1,500 a $2,000 dólares dependiendo del color y las condiciones en las que esté. Eh, creo que he visto a gente que las ha anunciado hasta en $2,500 dólares. Eh, los skate decks son de los más caros, esos llegan a valer hasta 5 mil dólares. Eh, los gorros, que son como los, bueno, los sombreros, los bucket hats, eh, esos no, no sé cuánto valen más o menos, pero también son caros. La, la gorra, también la cam cap, es un clásico que también eh, son muy, pues, hay artículos muy difíciles de encontrar. Eh, el chiste de que hicieran esa colección fue que eh, tal vez tomaron eh, su estilo desde los noventas, como Stussy también habían hecho knockoff de, de Chanel o su York, había hecho knockoff de los Yankees o, o si pueden ver así varias marcas, siempre fue como tratar de retomar algún diseño, un logotipo o demás para, pues, apropiarse de él y, pues, fue hasta ese entonces que pasó eso eh, Supreme tuvo varios problemas de, de copywriting en los noventas eh, con Nike porque también hay una playera eh, muy rara que se llama, que dice Fuck Nike eh, y eso es, eso es como un sample así rarísimo que no puedes encontrar en ninguna parte Vale como 5000 dólares. Es una de las playeras más raras que puedes encontrar eh, eh, de Supreme. Y pues, sí, o sea, antes de que ellos hicieran colaboraciones con marcas grandes, hacían knockoff. Como con, no sé si conocen la marca Edwin Ewing. Ewing eh, puedes también ver knockoff de Everlast. Antes de que colaborara con Everlast, eh, puedes ver knockoff de como esa que les digo, de Nike, hay muchos diseños y también referencias a películas, artistas, eh, um, no sé, músicos, eh, lo que ustedes puedan imaginarse, uh, ah, también hay unas de Kellogg's, y pues demás, el chiste es que fue de 17 años después de que se realizó esa colaboración, porque pues en ese entonces eh, estaba el director creativo Kim Jones que es un fanático del streetwear y ha contribuido en el mercado pues, su participación como el director creativo más abierto al, a la generación de, de hoy en día eh, gracias a él pues, si, pues, si se dan cuenta de eh, Virgil hablo ahorita es eh, bueno, el, que, el creador de Off-White ahorita es el director creativo de la marca porque él se movió a Dior. Pero pues si no existiera Kim Jones, realmente no hubiera existido ni esa colaboración de Louis, ni tampoco eh, Of White hubiera crecido tanto, porque Kim Jones era como su mentor al momento de que este Virgil pues, hizo no sé toda su colección de lo de Nike de Ten. Sus colecciones pasadas también como de Off-White, como para crecer de una marca street a pasar a pasarelas en París. Y ha ayudado a muchas marcas más. Ha hecho colaboraciones con Nike y, y entre otras cosas. También ha trabajado con Kim. Creo que según esto Kim Jones también estuvo trabajando con este con este que con el de Fragment Design no me acuerdo muy bien cómo se llama pero eh, pueden checar una entrevista que le, que le hicieron en Hypees es uno de los de los mejores diseñadores eh, de moda en el mundo solo que es, es Fuji Fuji a ver déjenme busco de volada porque también no quiero dejar este podcast así como como eh, Fuji, ahí está, Fujiwara Hiroshi, Hiroshi Fujiwara, Ajá, Hiroshi Fujiwara, Hiroshi Fujiwara es el creador de Frank Design y también ha colaborado con Kim Jones y pues eh, Hiroshi es uno de los pioneros del streetwear en Japón y en realidad de toda la historia él tiene un eh, fragment design que es un, eh, una agencia de diseño y han creado colaboraciones desde los noventas, pero no es una marca en sí, ellos solo son como, como que contribuyen a una marca para crear una colección y nada más hay piezas que hacen pero en realidad todas son como colaboraciones con otras marcas como puede ser eh, la que hicieron con Nike, que pues yo creo que mis eh, escuchas eh, eh, Sneakerheads pues la conocen que es el Jordan 1 como azul eso lo pueden checar eh, también eh, ha hecho colaboraciones con Beast Beam, ha hecho colaboraciones con v si sí conocen v eh, pero eso ya son más cosas más nuevas eh, hay de eh, en sí de todo bueno pues eh, eso fue como una, una un, un breve una breve plática sobre eso de Kim Jones y entonces eh, Kim Jones contactó a James Javier para crear la colección y pues simplemente ellos colaboraron en el sentido de crear algo de lujo eh, tomando pues como un poco las las estéticas de de Supreme. Y pues si pueden ver la colección, pues yo creo que ya todos la conocen, como la hoodie, eh, con el monograma, la playera, que es el box logo con el monograma, la chamarra de mezclilla eh, los pants, eh, la, la mariconera, eh, las mochilas, las maletas, todo eso. Se, se ve luego, luego, pues no sé, cómo el toque de Louis Vuitton más marcado que lo de Supreme. Simplemente siento que es más como... Siento que son como ar artículos que tú comprarías en Louis, pero con diseños de Supreme un poco, porque siento que también fue un poco sobresaturado eh, el diseño y algunas cosas a mí no me gustan en lo particular, pero pues prácticamente es como lo que mucha gente eh, pues yo creo que esperaba, ¿no? Aunque siento que también es un poco, pues no sé, un poco básico. Um, y pues eh, esta colaboración, gracias a esta colaboración, pues marcó el punto en que el streetwear ya es considerado high fashion en el pues, eh, pues en, en el mundo de la moda. Y pues este James J ya, ya se cons lo consideraron bueno, consideran la Supreme como la marca del año Y por eso ganó el premio Por, eh, por, por llevar una, sub, una subcultura a un nivel todavía más grande de lo, que, de, lo que, de lo que es, en realidad Bueno, de lo que era, ¿no? Porque ahora ya es eh, una marca muy grande Y gracias a esta creación mucho Um, y pues ya esto sería prácticamente eh, Lo que quería hablar un poco No sé ustedes qué opinen sobre Esta colaboración A mí me gusta en lo particular Pero solo ciertas piezas Ya que hay cosas que no son para mí Por ser demasiado llamativas No sé, no sé cómo lo podrían decir Yo soy un poco más eh, discreto a la hora de vestir no tratar de demostrar que mira ve no mi, mi, mi chamarra es, es para que me vean de aquí a dos cuadras que traigo la chamarra ¿no? o así, eh, por eso mismo también como mis, mis, las prendas que a mí en lo particular me gustan son eh, la chamarra mezclilla, la box logo, la, bueno, la player box logo, la hoodie no me gusta eh, los jeans eh, de, con el monograma, eh, ¿qué más? Los jeans con el monograma y la chamarra mezclilla también me gusta. La mariconera me gusta también. Esas son mis únicas piezas que me gustaron, aunque hay una infinidad de piezas. Pueden buscarlas todas en el post que tengo, ahí publiqué todos los artículos que sacaron y pueden comparar entre el, la colección del 2001 que pues en realidad no fueron no, fue, no fueron tantas piezas como la del 2017, pero pues pueden comparar entre las dos y decirme, no sé, cuál les gusta más. Eh, ahí pues me dejen los comentarios, eh, si tienen alguna alguna sugerencia o algún tema de qué hablar eh, en el próximo podcast. Eh, pues estoy pendiente si están en Anchor me pueden dejar un mensaje de voz y lo puedo anexar al, al podcast también para resolver alguna de sus dudas um, tú ya saben estoy ahí en todas las redes que me pueden checar y muchas gracias por, por, por escuchar otro podcast um, estaré subiendo uno próximamente de algún tema interesante que, que probablemente les vaya a gustar saludos